0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий. Константин Кадавр. Что у нас там? Что у нас там? Что идет-то? Что пошло-то? Так. Здесь все? Сегодня мы начали пораньше. Наш 20 октябревый стрим, уже, наверное, пора переобуваться. Мы там говорили, когда средняя температура будет ниже плюс 5, да. Я сейчас, честно говоря, не знаю, какая погода. Но мне кажется, что уже по всем параметрам пора записываться на переобувку. Это я к тому, что и вам рекомендую. Ну да. В среднем идет там плюс 3, плюс 2, плюс 7, плюс 5, плюс 7, плюс 8, плюс P16. Но как бы уже не помешает, чтобы в очереди не стоять, как Дурашлепина. Я правильно понимаю? Мне так кажется. экономист 50 рублей. Спасибо. Дота это как Формула-1. У тебя может быть гениальная стратегия по пидстопам, идеально продуманные настройки машины. Но чтобы все это реализовать, тебе нужен пилот с охуевшей реакцией. В разборах говорят про тактику, потому что считается, что финалист Инта обладает реакцией по дефолту. Понятно. Президент кукалдистана 150 рублей с покрытием комиссии. Давно не донатил, но слушать продолжаю. Заглушаю чувство стыда. Спасибо. «Мой писюн – это король в шляпе с 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, Костя! В 24 я стал отцом. Завидовал смерстникам без детей, думал рано, было сложно и утомительно. Сейчас мне 29, и теперь я ни капли не жалею. Скорее наоборот, сочувствую своим 30-летним друзьям, у которых еще детей нет. А как ты? Сейчас э, хотел бы завести Петровича раньше». Нет, я думаю, что твое сочувствие не к месту, и оно, ну то есть сочувствие это твое, конечно, к месту, ты можешь что угодно испытывать, но оно несправедливо. Просто потому, что момент рождения ребенка, он для каждого свой, а для некоторых и факт не рождения ребенка. Это тоже абсолютно такое же взвешенное и такое же правильное решение, как и рожание детей, как и рожание восьми детей, трех, пяти и в любом возрасте. Твое сочувствие несправедливо, это как, ну, я не знаю... Просто, ну, ты такой, я похудел на 15 килограмм, отожрался до 100, и потом похудел на на 30 килограмм, да? И ты сочувствуешь людям, которые не худеют, а люди вокруг тебя все ходят с 70 килограммами веса, понимаешь? Я не говорю, что ты был жирный, и тебе это надо было. Я про то, что... Твоё отношение к ним, оно, ну, мягко говоря, не то чтобы не объективно, потому что тут как-то не, не, не подходит это слово. Оно несправедливо, потому что им это и не нужно. С самого начала не нужно. А возможно, будет нужно в их конкретном возрасте. Нет такого, что ты... что. Нет, если, конечно, кто-то там переживает из твоих друзей и окружения, что у них нет детей они бы их хотели, тогда ты можешь сочувствовать, что вот у тебя есть, а у них нет, вот тогда сочувствуй. Но так по умолчанию сочувствовать, нет, это же не универсальный способ проживать жизнь. Это не универсальный способ получить счастье, это только для тебя так, а для всех остальных, как я уже сказал, во-первых, можно вообще не рожать, а во-вторых, можно а, прийти к этому в конкретном, в каждом своем возрасте. И ты спрашиваешь, я вот поэтому так и отвечаю, потому что последний твой вопрос. Хотел бы я завести петровичу пораньше? Нет, не хотел. Я больше не хочу никаких Петровичей, да? То есть, будьте здрасте, спасибо, мне выше крыши хватает. И хотел бы я завести пораньше? Нет. Потому что раньше я не был готов. Я и сейчас дико сомневаюсь, что я готов. да, И я постоянно испытываю тревогу и беспокойство, чтобы не стать плохим отцом, и сомневаюсь в том, что я готов. Но уж то, что я раньше не был больше готов, чем сейчас, это стопудово. У меня просто было меньше денег, я... Да просто меньше морально готов, то есть у каждого своя скорость прихода к чему-то, в точности так же, как и скорость в современном мире, не скорость, а вот это, момент отъезда от родителей. Это 2000 лет назад, в 16 лет можно было быть, завоевывать полмира и быть Александром Македонским. А сейчас можно до 30 лет и более, это я так просто условно сказал, сидеть дома с родителями и ничего плохого в этом не будет, потому что жизнь предстоит долгая, столетняя. Каждый сам для себя выбирает, когда уехать от родителей, когда вступать или не вступать в отношения, когда заводить или не заводить детей. И не только решает, а наступает момент... Эмоциональный, и... да, ну, Эмоционально плохо звучит, потому что ничего не обозначает, Э-э- моральной готовности, готовности ко всему этому, деньги пришли, хуй там плавал, пришли, наоборот сняли, переобувка нам не впервой, а какая переобувка? Кто переобулся. Почему? И чтобы что. Вот. Можно смотреть на момент рождения пораньше. Это вот понимаешь, это ты сейчас так ощущаешь, потому что у тебя ребенок уже сознательный. У тебя прошел этот возраст, когда он серится, вопит, плачет, сытся и все остальное. Тебе сейчас 29, 24 ты родил, то есть он же пятилетний сознательный ребенок, с которым можно общаться, с которым можно играть. И поэтому ты такой, о, неплохо. Понимаешь? А... И хорошо, что он уже типа взрослый. И точности также: а, У меня деньги на подписку сняли. Да, у меня тоже деньги на подписку. А на что у тебя? Это деньги на подписку. Это только нет, это не Ютуба. Ну и вот можно смотреть только с точки зрения того, что к твоему возрасту он уже мог быть взрослый. Но это то же самое, что, знаешь, в 22 года сказать, о, блин, вот бы я родил в 5, ему бы сейчас было 16, мы бы с ним играли, блядь, в доту 2. То есть такого уровня утверждения, что в любом возрасте можно сказать, ой, там в 50 лет сказать, а если бы я родил в 20, ему было бы уже 30, да? А если бы в 16, ему было бы 34. Вот мне сейчас 38, если бы я его родил... В 20 моему сыну было бы уже 18, он бы уже в школу шел, и ты такой думаешь, вот сейчас бы я в 38, да, его отпускаю в школу, и абсолютно свободен, больше ничего не надо за него отвечать, он там э, сам учится, на блядке бегает и все остальное, было бы как прикольно, но это вот такого уровня только можно рассуждение э, вести. Тупой морж 500 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, (laughs) кофебин. Да, спасибо, кофебины, за возврат наушников. Так, ламелы, это что за переобувка-то? Про что? Кино вместо разговорного. Почему кино вместо разговорного? Почему кино? Что? Не понял, а что идет? Вы что-то не то видите? Какое кино вместо разговорного? Что? На стриме кто-нибудь есть вообще? Какие-то ваши комментарии какие-то сильно отбитые. Хотелось бы нормальные, потому что еще ни одного сообщения о том, что я говорю, нет. И опять молчат все. А Имхо ребенка есть смысл рожать, если жизнь пошла по рутинной колее, а если планируешь переезды, стартапы, вкатываться в новую индустрию и так далее, то такая себе идея. А, это неправильно, ну как, неправильно, может, правильно, как вы хотите, принимайте. А, просто м- 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 мне импонирует, вот, например, мысль, кто же там был-то в гостях у- у- в каком-то интервью, который там самая известная такая б- быстроговорящая политолог на радио. Известная довольно. Вот, Ее ну, в каком-то интервью поговорить, или кто там Шихман, или кто-то спросил, или кто-то другой, что вы выбираете, карьеру или семью, и она сказала, типа, не надо выбирать, не нужно заниматься чем-то одним, человек не может и не должен делать что-то одно и посвящать себя одному делу, в этом одном деле он будет плох, потому что нужно переключаться с дела на дело, как говорит моя мама, Смена труда – это всегда отдых. Для того, чтобы реализоваться хорошо, нужно именно иметь несколько дел и не посвящать себе чему-то одному, потому что в, в этом одном ты будешь застопорен, законсервирован и будешь выгорать. Вот. И Наличие э, семьи или там, детей не противоречит. Э, и никак не мешает ни карьере, ни путешествиям, ничему. И напоминаю вам тут старый пример, который я уже миллион раз при, при, приводил. Э, Шульман, да? Uh, как uh, какая-то пара блогеров на uh, вот этом автобусе Volkswagen с новорожденным ребенком по берегам Мексики ездит, вот. тебе uh, меня ребенок там вымораживает, сидишь дома, там засыпаешь еле-еле можешь только стримы вести, а кто-то на машине путешествует по Мексике с новорожденным ребенком. Вот, поэтому помехи никакой нет, помехи есть только вот внутри головы, что ты себя чем-то ограничиваешь. Опять-таки смотришь на каких-нибудь там миллиардеров и все остальное, у них тоже есть дети, им это не мешало, да? Кому? Биллу Гейтсу помешали дети стать миллиардером? Стиву Джобсу помешали? Нет. Понимаешь? Стивену Кингу помешали стать писателем? Нет. Джоан Роулинг помешали малолетние дети? Она в нищете жила. Джоан Роулинг помешали э, дети стать миллиардершей? Нет. Она написала книжку, когда они э, выли и хотели есть. Сколько у нее там? Трое детей были. Вот и все. Поэтому это ограничение внутреннее. Я не топлю ни в коем случае за детей, ребята. Я как раз не про детей топлю, а про то, что э, не нужно ограничивать себя какими-то... Знаете, ну, чувствами вины, какими-то обязательствами. Этого, ну, ничего нет на самом деле, кроме как у вас в голове. То есть, я не могу переехать в Америку, потому что у меня старые родители. А что родители? Ты что, должен быть рабом родителей? Ты что, должен быть постоянно за ними следить? Ты скажешь, ну так же, да, они же меня родили. То есть, они тебя родили как раба, который должен за ними ухаживать? То есть, такая у них была мотивация родить раба? Ну, нахуй бы такие родители, если которые хотят, чтобы родили, которые рожали раба. А если они рожали личность, то птенца из гнезда нужно выпустить. Понимаете, это все внутренние ограничения. Ну, я ничего не могу добиться, у меня старенькие родители, я вот должен за ними следить. Справляйся со всем вместе. Сабурову помешал этот ребенок, у него тоже вон там четырехлетний ребенок или какой-то этот. Который, он все время шутит про то, что рано женился, он в 20 лет женился, да, по-моему, Нурлан Сабуров. И что, ему это помешало? Сейчас он покупает жене BMW там X6, ему это помешало? Переехать из своего, кого вот ты говоришь, переезжать с ребенком сложно. Ему помешало это переехать из Казахстана и стать топовой звездой Камеди Клаба? Нет. Значит, если это тебе мешает, то Что? Как и мне мешает, знаешь, я вот так вот не оправдываю, что я не пишу книгу из-за того, что у меня ребенок. У меня тоже ребенок занимает время, да, я с ним гуляю, играю, кучу времени провожу. Но то, что я не пишу книгу, это, блядь, я халуй, блядь, ленивый, понимаете? Время всегда для дел, для реализации, для хобби, для всего найти можно. Не то, чтобы найти, понимаете, так звучит, найти время, это значит, блядь, оторвать от сна. Ничего подобного, нет, выбирай просто, что тебе интересно и этим занимайся. Ты по 4 часа смотришь, сидишь в ТикТоке. Сидишь с Константина Кадавра каждый вечер, блядь, как по часам смотришь. В это время ты мог бы свой стартап развивать. Понимаешь, вот сейчас 2 часа ночи, ты сидишь тут, ну например, и у тебя там трое детей, которые тебе мешают развивать свой стартап. Ты сейчас 2 часа каждый день мог бы изучать программирование во время стримов. Вот смотреть просто, сколько стрим идет Кадавра, не смотреть этот стрим. А все это время, пока Кадавр трещит, выключить звук чтобы мне просмотры шли и донатить, но не слушать меня и смотреть и читать лекции по программированию. И вот каждый день, как кадавр начинает свое пиздобольство, ты начинаешь делать какие-то уроки. Попробуй. Вот, А потом все это время, когда закончишь обучение, попробуй писать игру, книгу, стартап свой, а не тратить время на кадавра. И ты обнаружишь, что нихуя себе, сколько ты можешь реализовать. В то время, пока ты смотришь, как э, толстый колхозник лясы точит. Понимаешь? Вот оно тебе, вот оно тебе нашлось время. Не, от, не, отрыв, не отрывая от сна, не, не, не оправдываясь мамами, старыми родителями, бабушками, которыми картошку нужно копать, э, работы еще чем-то, детьми. Все? Как вы видите это? такое своеобразное навязывание модели поведения. Ты про мою или про то, что... этот Нет, я как раз ну, не навязываю, я пытаюсь вас смотивировать и сказать вам, что ничего вам, вообще ничего, ничему не мешает. Просто ничего, ничему не мешает. Можно заниматься чем угодно и когда угодно. Вот. Можно и без детей всем этим заниматься. А можно, ребята, можно и без детей этим всем не заниматься. Понимаете, так получается, что мы, мы просто сейчас начали говорить, я еще раз, я не топлю ни в коем случае за рождение детей, это, это я как, как человек, родивший очень поздно, говорю вам, что это не универсальный опыт, в точности так же, как я вам говорю, что жизнь в деревне, в частном доме, это не универсальный э, способ решения там каких-то жизненных проблем, ничего подобного, это очень своеобразно все. Это все исключительно индивидуально, я никому не могу посоветовать жить в частном доме, никому не могу посоветовать э, рожать детей. То, что мне это нравится, я люблю своего ребенка э, и как-то там провожу с ним время, там обманываю вас, что я на него трачу время, а на самом деле хуй положил, это все не важно. Вот, э, вы должны сами выбирать, но так и получается, понимаете, есть стандартные отмазки, вот меня семья там привязала якорем к к земле, и ну такой, ну ок, ты же не знаешь, какая у него могла быть альтернатива, да, может она действительно его привязала, может он там не может, а потом смотришь на людей, которые не обзаведены семьей, и которых никакие якоря не держат, и они нихуя не делают, понимаете, или имеют ту же самую э, зарплату в 60 тысяч, как и у других, и ты такой, ну а он ты что? Ты такой смотришь на него, тебе там 38. Ты такой, ну все, блядь, я вот книгу не пишу, мне сын мешает ее писать, времени никак не хватает, все. А потом 22-летний какой-то черт сидит, у него ни хрена нет, родители его отпустили в Москве, ну ничего не делать. Сколько, получаешь? 60 тысяч. А что? А что? А что? А что он держит, блядь, ничего не держит? блядь. Все так и есть, сам заметил, на то, что реально интересно. Время всегда есть. Вот прям в любой ситуации. Если что-то бесит, то будут отговорки всегда. Да. Вот. Это удобно, говорю, отговорки. Потому что это... И, и, и с этой отговоркой про детей легко поспорить. Потому что... Э-э- у успешных людей в любой отрасли есть дети. Я не говорю, что у всех. Я говорю, просто, что у, у, у дети есть, и они им не помешали. И они никому не помешали. Вот у политиков посмотришь богатейших миллиардеров, у всех есть дети. Ну не у всех, я имею в виду, что настолько э, статистика не отражает никакого э, никакой связи между наличием детей, количеством детей и успехом. У Абрамовича что-то до хрена детей, у Билла Гейтса есть, у Стива Джобса, по-моему, непризнанный, но есть. Да? Э, как я уже сказал в писательстве, Стивен Кинг, у него, по-моему, трое детей, у Джон Роулинг трое детей. У Быкова тоже трое детей, ну это я того, кого сейчас так на навскидку, да, у Пелевина хуй его знает, режиссеры, у скарцеза дочь даже снимает фильм, да, ой, не Скорцезе, а Коппола, это, это просто так сходу, чтобы помнить, у кого есть дети, у Фрэнсиса Форда Коппола точно есть, потому что у него э- дочь София Коппола сама режиссер и сама обладатель премии Оскар. Я занимаюсь тем, что мне нравится, смотрю Костика, я счастлив. Надеюсь, вы здесь тоже. Слушаю на фоне, постоянно подтверждаю, делаю стартап хуяб, кстати. <laughs> стартап хуяп. <laughs> я так и делаю, жду, когда начинается стрим и сажусь работать. Спасибо, что я не сдохла с голода. И я надеюсь, что я вам действительно помогаю. Если вам помогаю справляться с работой, то это прекрасно. Просмотр кадавра и ТикТока по 4 часа в день помогает заглушить мысли о роскомнадзора, а что-то более полезное не помогает. А, надо идти к врачам, если мысли о родском надзоре. Чтобы они тебе дали таблетки. Видите, я от таблеток нахуярился, и теперь вместо кто не мотивационные подкасты. Да? До этого кто-нибудь хтон, нет. Сейчас все, на таблеточках сижу и вам мотивацию ебашу. Эм. Не, я про то, что если кто-то что-то навязывает, это просто манипуляция. да херня это все разговоры про манипуляции. Я же тоже говорил, вот это автотренинги, впечат... Это не впечатлительность. Ну да, впечатлительность тоже. Манипуляции. Абсурд. Пусть кто-то с мною по ним манипулирует, чтобы я деньги зарабатывал. Вот пусть вот кто-то, как ты говоришь, кто-то что-то навязывает. Вот ищу, ребята, ищу ебаного манипулятора. Который заставит меня писать книгу. Пусть манипулирует, пусть хитрит, обманывает меня. Вот, пусть гипнотизирует меня. Пусть, блядь, я не знаю, какие-то, блядь, пропиздоны, прошивки вставляет меня, наёбывает. Знаете, вот так вот. Взял меня, сука, блядь, и какими-то хитрыми а, а, НЛП а, этими техниками и заставил меня писать. Вот, сучка, буду сидеть такой, Это манипулятор, блядь, сижу уже, блядь, четвертую книгу дописываю, э, и всем нравится, а та, та, та какой манипулятор. Вот где, сука, эти манипуляторы, блядь? Где они, эти тренеры личностного роста, которые будут меня обманывать, сука, вот будут меня, это, знаете, хитростью, манипуляциями, вот этими всякими интригами заставлять писать, я вот буду писать, буду жаловаться, У, сука, манипулирует мною, четвертую книгу уже написал, ебаные манипуляторы, где это все». Сегодня была презентация от Google. Новые пиксели показали. Должны были быть фотокамеры суперские. Я, насколько помню, у меня пиксель был. Э, какой-то там один из два, три ли. Да, я что-то эту новость вроде как видел, но почему-то прошел мимо нее. Почему я посчитал ее неинтересной, не знаю. Давайте тоже да, ее обсудим. Я ее сейчас себе тут отпузырю. Отпузырил чуть-чуть. Костя, мы сюда вообще-то деградировать пришли. Понятно. Но ну, вы можете деградировать все равно. То есть, сам факт, что вы сидите на стриме, Алина, уже говорит о том, что вы деградируете. Я могу вам тут лекции по физике давать, учить зарабатывать деньги, но вы уже на стриме, понимаете? Это как ты можешь смотреть аниме, и ты будешь пидером Если у тебя в этом аниме будут учить программированию делать стартапы, зарабатывать деньги, все равно, и даже если там будет секс между мужчиной и женщиной, например, да, в этом аниме, то сам факт того, что ты смотришь аниме, уже делает тебя пидором. Все, тупиковая ситуация. Так же и здесь. Ты смотришь стрим, тут может быть мотивация, тут может быть полезные навыки какие-то, интересные факты, все что угодно. Но сам факт, что ты смотришь стрим, деградируешь. Манипуляторы, арбузеры, да. Виктор, Константин, здравствуйте. Чатку бросила девушка. Немного страдаю Друзья поддержали. Хочется, чтобы вы дали пару воодушевляющих словешных пиздюлин. Всегда помогает. Такая какие ну Просто сиди и жди. Сиди и жди. Радуйся. Общайся с друзьями. Находи себе, чем занять то свободное время, которое высвободилось от девушки. И все жди, когда приотпустит. Человек без ника. Прислал сообщение «Спасибо, Константин» простыня текста. «Спасибо, Константин». «Константин, кажется, ваша лекция про непереносимость лактозы вылечила меня». «Вылечила». «У меня была проблема. Каждые выходные после обеда э, начинал дрестать оки-ракета на старте и так до самого вечера. Это приносило много дискомфорта, так как приходилось переживать о походах в общественные места, молясь, чтобы не прихватило. Хотя в будние дни или в поездках мой анусай был запечатан как гробница фараона и абсолютно никаких проблем не было». Списывал все на психосоматику, типа я дома, проснулся, выспавшись, есть чувство безопасности, организм расслабляется, что приводит к катаклизму в туалете. Поэтому к врачам не ходил. Какая-то пакость летает. Ты кто? Дай, матьфок, дай, дай! «Катаклизму в туалет, по к врачам не ходил. Послушал я вашу не лекцию о молоке и вдруг осознал, что, возможно, проблема в том, что только на выходных я завтракаю тарелкой сухого завтрака, заливая ее молоком до самых краев. Раньше я думал, что непереносимость лактозы примерно то же самое, что и аллергия, типа должен надуваться и чесаться, но у меня не было этих симптомов, поэтому даже подумать не мог, что она у меня есть». Как только я послушал вашу не лекцию, я как настоящий эмпирик решил провести опыт. И так как выходные ждать было долго, я решил не есть э, сухой завтрак с молоком на выходных а поесть сухой завтрак с молоком в будний день вместо завтрака в кафешке рядом с работой. Для уверенности я дополнительно выпил стакан молока. Конечно, это было ошибкой, большой ошибкой, просто огроменной ошибкой. Дристал так, как никогда не дристал даже во время отравлений. Да еще и на рабочем толчке, который состоит из хлипких кабинок, соответственно, все все слышали». Сегодня я не пил молоко и весь день проходил как огурчик. Жду выходных. Если все подтвердится, то это будет большая победа для меня. О результатах сообщу спасибо. По скриптум. Кто не оформил спонсора, тот Филипп Киркоров. Спасибо большое. Если это действительно сработает, то в кои-то веки мои тематические... Вставки, тематические подкасты принесут хоть какую-то пользу. Может быть действительно сработает? И ваше внимание тоже обращаю, что если у вас какие-то непрогнозируемые проблемы с желудком, то обратите внимание на то, сколько и когда вы пьете именно молока. Потому что у вас может быть непереносимость лактозы, которая проявляется именно в дрестании, во вздутии желудка, в болях в груди. И вы можете об этом не знать, потому что абсолютное большинство людей не в курсе о своей непереносимости. Потому что так же, как и зритель, считают, что непереносимость лактозы должна была проявляться как что-то другое. Как аллергическая реакция или еще что-то. И думают, и верят, что непереносимость лактозы довольно редкое явление. Хотя на самом деле нихуя. 40 как минимум процентов на территории Восточной Европы людей страдают непереносимостью лактозы в той или иной мере. Кстати, я был не против такого манипулятора, Прон, пронплэшил такой и хуяк, у тебя 300к в секунду, жаль, что и правда таких нет, да, 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 да кто не донатит на кино, тот Джейсон Стэтхим, как не особенно оскорбительно, да и Филипп Киркоров тоже не оскорбительно. с 50 рублей, а дальше идет какой-то невразумительный, непонятный анекдот, который я не хочу озвучивать, он какой-то непонятный. Мало ли что. с 50 рублей, опять. Ой, я пропустил донаты. Да, сейчас... Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул в реку руку грека, рак за руку греку в реку. Грека реку руку рака, рак за греку руку рек. Река руку греки рака, грека римская борьба. Кости, ты уже пробовал VR-шлем? Неа, ни разу в жизни. Амина 350 рублей. Костя, привет! Я феминистка, мне с этим мог. Но из-за обилия инфы про харассмент, сексизм и так далее начала опасаться парней. Типа все равно окажется стремным, придется сильно напрягаться. Я и раньше была истинным кадаврианцем и тяжело общалась с парнями. Что теперь делать? Я не лесбиянка, мне без парней нельзя». Я думаю обратить внимание что на, на то, что нормальные феминистки, не радикальные, а нормальные, а, состоят в отношениях. То есть ты можешь найти себе парня-феминиста. А, я не про то, что успокаиваю тебя, дескать, харасмента, нет сексизма и всего остального. Он есть, он большой, это проблема. Действительно, я бы пиздец как переживал... Ну, я не знаю, это опять, знаете, теоретическое допущение. Мне кажется, что я гораздо больше бы переживал, если бы у меня была девочка. Я имею в виду ребенок. Вот. Я, конечно, из-за пацана буду переживать, потому что тревожно беспокойный. Но совершенно новый пласт беспокойств открылся бы для меня, если бы у меня родилась девочка и вот ближе к э -э пубертату меня бы просто разрывало. это 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 даже не с тревожно беспокойными людьми это можно даже посмотреть на звезды на то какие шутки вот в америке идут и как комедии снимаются про отцов своих дочерей что это очень болезненное отношение к дочерям зная какой ты был в молодости да какие твои друзья как вы вели себя с женщинами, каждый мужчина помнит это и опасается, что это будет с его дочерью. И это просто страшно Я себе представляю и думаю, ёба-боба. Не то, чтобы я был таким, но я вокруг-то вижу людей, которые... Я знаю, какие у меня товарищи друзья были, и как они говорят, говорили про женщин. И думаешь, нахуй бы оно надо было. Ну, чтобы у тебя была дочь просто... Страшно. А насчет того, что ты не можешь себя найти, нужно просто вспомнить, как вот мы сейчас про детей говорили: как, сколько у, из у успешных людей с детьми, точности так же, сколько феминисток с парнями и мужьями. Даже миксель Пиксель у нее всегда есть какой-то ебарь. Да? Ты можешь найти себе просто парня феминиста. В современном мире никакой проблемы не в том, чтобы найти парня-феминиста. Опять же, проблемы сексизма, харасмента и прочего абьюза, они универсальны. Просто женщины могут, не могут, а хуже противостоят абьюзу со стороны мужчин, потому что абьюз со стороны мужчин еще сопровождается физическим насилием. А абьюз эмоциональный, он также характерен и для женщин. Вот, поэтому... Это не успокаивает, на самом деле, я не знаю, зачем я это сказал вообще, при чем здесь это, к чему я это все, но я к тому, что в современном-то уж мире можно найти себе мягкого мальчика с современными взглядами на сексизм, харасмент и на давление. Думаю, что это не должно быть проблемой даже для феминистки и не должно быть проблемой найти феминиста, я так думаю, мне так кажется. А парни феминисты бреют подмышки только своим тем феминисткам. Так. Хайр 500 рублей. Изначально я хотел вместить эту всю мысль в один 50-рублевый донат, потом в два 50-рублевых. Но ну в итоге все закончилось простыней. Простыня от Хайерхайса. Ада не существует. Дисклеймер. Вот сейчас будет душно. Прям максимально душно. Поэтому открывайте форточки. На прошлом стриме мы уже выяснили, что ты, Константин, боишься не смерти, а того, что после смерти, например, ада... Но я спешу тебя успокоить, ада не существует. Ведь что такое ад и в чем его задача? Возьмем, например, ближайший аналог ада в нашем мире – тюрьму. Тюрьма – это такое место, где плохие или просто провинившиеся люди отпывают свое наказание. Тюрьма, безусловно, несет в себе профилактический характер, но также она на время изолирует недоброжелательных членов общества от социума, при этом пытаясь их перевоспитать, чтобы они вернулись законопослушными гражданами. Ад же, в свою очередь, не несет в себе ни изолирующие функции, так как нечего и, э, и нет от кого изолировать, ни перевоспитывающие, так как с ада все равно никто в мир живых не возвращается. Значит, единственной функцией, которую выполняет, является профилактическая функция, для выполнения которой, как я сейчас попытаюсь доказать, существование ада совсем не обязательно. Смысл какому-то объекту, от которого нет никакой обратной связи, существование которого никак нельзя доказать, существовать на самом деле, если просто существование концепции этого объекта имеет аналогичный результат. Ведь Вселенная, в которой существует концепция Ада и сам Ад ничем не отличается от Вселенной, в которой существует только концепция Ада, в то время как самого Ада на самом деле не существует. Поскольку вселенная всегда руководствует правилом, если нету разницы, то зачем платить больше, вот тут я не согласен. На самом деле нет такого закона, если нет разницы, то зачем платить больше. Нет закона экономии, понимаешь, во вселенной. Вот о чем я, вот про неклассическую логику и неклассический разум. Я понял твою уже мысль и понял, к чему ты ведешь, что вселенной нет никакой необходимости иметь ад настоящий, если все э, тот же результат можно получить только с его концепцией. Проблема в том, что вселенная или Господь, он не экономит. Возможно, возможно, не экономит. Понимаешь, нет никакой недостатка в материи, во вселенной нет. Это мы можем здесь себе придумать, что золото что-то стоит, и у нас недостаток в золоте. Это мы можем себе придумать темную материю деньги и придумать недостаток в деньгах, в нефти или во во чем-то остальном. Для Бога не существует ограничений. У него нет дефицитных материалов. У него нет дефицита времени. Нет дефицита сил. Для него ничего не стоит построить ад просто так чтобы он был, а не только в концепции. Потому что Вселенная не стремится к экономии. Нет такого, я не знаю, нет такого с... концепции экономии. Вселенная ни на чем не экономит. Она сжигает, горит, бесконечно расширяется. Ей все равно на материю и на ценность всего этого. Если нет разницы, то зачем платить больше? Вода и электричество всегда течет по пути наименьшего сопротивления, например. И поскольку во Вселенной не существует лишнего, или по крайней мере Вселенная всячески отторгает существование лишнего и ненужного, и она максимально стремится к целесообразности, не согласен, вот с этим я не согласен, она не стремится к цельности, не стремится к разнообразию, ой, к целесообразности, ничего подобного. Вселенная, я такую статью читал, что она находится, знаете, в подвешенном состоянии вот этих, как какие-то там структуры, которые очень легко и просто может схлопнуться в любой момент, ни по какой причине. А если мы принимаем себе еще и мультивселенную, в которой все, что угодно может быть, то вообще ничего и ни для чего не имеет смысла, и никакой экономии, и никакой целесообразности, логичности, структурированности, никакая вселенная не стремится. С чего ты это взял? Это мы здесь стремимся все структурировать. Нам здесь на на нашем голубом шарике чего-то не хватает постоянно. Мы чего-то делим. Во Вселенной недостатка ни в чем нет. Как только мы э, выходим в открытый космос, больше не существует дефицита ни в чем. В макрокосмосе нет никакого недостатка. Почему Вселенная должна что-то отторгать? Она ничего не должна отторгать. Она бесконечна. В ней может существовать все, что угодно. В бесконечном пространстве математически существует все. Потому что вероятность всего что угодно стремится к единице. Вероятность существования ада в бесконечности стремится к единице. Он точно существует в бесконечной вселенной. Если вселенная бесконечна, то ад точно существует. Правильно? Например, организм не будет держать на себе килограммы мышц, если в них не будет необходимости. Потому что организм не отражение Вселенной, организм исключение. Пока что в видимой части Вселенной, до всего, до чего мы можем добраться своими приборами, жизни больше нет нигде. Поэтому, как раз таки, наш организм это исключение из правил. Он никак не отражает концепцию Вселенной. И он доказывает как раз, что в бесконечной вселенной существует даже нелогичный кусок мяса. То можно смело предположить, что и ада существовать не должно, поскольку его существование нарушало бы всю логику мироздания. Логику мироздания. Вот понимаешь, нарушала бы логику мироздания. Во Вселенной нет логики мироздания. Логика мироздания это понятие религиозное. А во Вселенной логики мироздания нет ни логики, ни логики мироздания. Вселенная это бесконечное поле вероятности. Если оно бесконечное, то любое событие одинаково вероятно стремится к единице. Мы можем говорить только э, о каком-то промежутке времени, в котором что-то более вероятно, чем что-то другое. Но только на ограниченном отрезке времени. Не должно, поскольку э, его существование нарушало бы всю логику мироздания и принципы, на которых построена Вселенная. Нет никаких принципов, на которых построена Вселенная. Нет принципов, на которых построена вселенная. Мы ничего о них не знаем. Принципов, на которых построена вселенная, не существует. Это мы придумываем концепции, которые в определенный промежуток времени, в определенный этап нашего э, научно-технического прогресса более или менее описывают модель. Как только мы получаем новые данные, которых все больше и больше, и которые все больше и больше противоречат научной концепции, мы придумываем новую концепцию, которая чуть-чуть поточнее описывает, новую модель, которая чуть-чуть поточнее описывает э, все существующие данные. Но даже прямо сейчас, невооруженным взглядом, видно, что модель, которая есть сейчас, устарела с точки зрения простого обывателя, такого, как я, колхозана, сидящего, в провинции с точки зрения меня концепция, мирозда... концепция научного мира устарела, потому что я задаю себе вопросом, что за краем вселенной? Вот вселенная взорвалась, есть у нее вот граница взрыва, граница взрыва есть, вот за границей взрыва что? Что за границей взрыва? Ваша модель никак не описывает и ничего не предполагает, что за границей взрыва. Если мы взорвались, то что было до взрыва? Модель э, большого взрыва никак не описывает и ничего не предполагает о том, что было до взрыва. Нет никакой концепции, что было до взрыва и почему произошел взрыв и что находится за краями взрыва. За краями бесконечно расширяющейся вселенной, которой 4,5 миллиарда лет. Что вот за этими 4, 14,5 миллиардами лет? Нет даже мысли никакой, что там может быть. Нет никакого представления. Только фантастические просто допущения, основанные ни на чем. То есть можно сказать, там там борщ. Просто борщ и все. Почему? Да не почему, но борщ и все. Модель вообще не предполагает, что там есть что-то. Ну то есть она не предполагает и даже не пытается описать, и что было до взрыва. А ты говоришь какие-то принципы вселенной. Нет никаких принципов у вселенной. Никаких принципов у вселенной нет. Принципы есть у человека. Модели есть у человека, которыми он пытается что-то описать. Не должно, поскольку его существование нарушало бы всю логику мироздания и принципы, на которых построена Вселенная. Исходя из этого, также можно утверждать, что и Вселенная, в которой существует Ад, но не существует концепции Ада, существовать не может. Так как я, вот, я не понимаю твоему заключению, потому что по мне существовать может все что угодно. Потому что оно не придерживается никакой причинно-следственной связи. Так как существование такого Ада также будет бессмысленно. Как это бессмысленно? Вселенная все делает бессмысленным. Во Вселенной все бессмысленно. У нее нет никаких мыслей, она не руководствуется ничем. А значит нецелесообразна. Получается, что ни в каком варианте Вселенных ад существовать не может, значит и в нашей Вселенной ад не существует. По скриптум, конечно же, можно было бы пойти по другому пути, поднять тему природы боли и ее невозможность существования вне биологического тела, Что в свою очередь делает существование места, которое предназначено для того, чтобы приносить боль страдания, попросту абсурдным. Это как пытаться утопить рыбу, но это, я думаю, и так всем очевидно. Твои э, умозаключения – это стандартные умозаключения аметиста, э, приводящего научные аргументы против э, религии. Да не работает тут научная аргументация. Ваша научная аргументация… Ограничено вашими э, научными знаниями и все. Есть неклассический разум и абсурд и хаос, который не подчиняется вашим, ну, пока еще никаким моделям. Вот и все. А выстраивать все из придуманной концепции, человеческой концепции, логики, у всего, что есть начало, есть конец, причинно-следственные связи, исходя из этого, э, пытаться объяснить то, что как я уже сказал, даже обывателю видно, что нелогично. Но это это просто. Все ваши концепции, причинно следственной связи и и логики, они не работают не только в макрокосмосе, они же и на Земле не работают. Вы не можете объяснить, почему мазня твоего ребенка нихера не стоит, а мазня полока что-то стоит. Маркетологи, почему реклама одних маркетологов что-то приносит, а других нет? Нихуя не понимает наука в этом. Должна быть совершенно какая-то другая дисциплина, гуманитария, которая не про логику и не про что из этого. Немного ли сахара? Вчера литрушку божителя, сегодня литрушку сок. Так я ее не литрушку не выпил. Ты что, гонишь, что ли? Я его водой разбавляю, еле цежу, ты что? Есть еще одна теория, что все давным-давно записано. И что каждое мгновение это своя вселенная, в которой проживает по-своему, который проживает, в которой проживает по-своему каждый чел. Где-то слышал такую херь. Я вообще нихуя не понял. Детерминированная мультивселенная, кажется. Разве нет? Я буквально неделю назад ролик смотрел, где описывали, что было до взрыва. И что было до взрыва. И какие ваши доказательства, что именно это было до взрыва. А что было до взрыва? Логика это концепт, который придумал человек. Да-да-да-да-да. И он пытается навязать этот концепт вселенной. Ктулху тоже существует, потому что мы о нем знаем, читали. Ну, в теории да. В теории да. Бейкер Захар 100 рублей с покрытием комиссии. Каждое рабочее утро начинается с кружки кофе и подкаста Константина. Слушаю в записи в яндекс Яндекс.Музыке. Спасибо за контент. Всем добра и позитива. Пожалуйста. Еретик 50 рублей с покрытием комиссии. Какие побочки у твоих таблеток есть? Знаешь, замечаешь что-нибудь? Кроме того, что они не работают? Под больше побочек. Ну, может быть сонливость. А может быть это просто осенняя сонливость. Мистер Кев, 142 рубля 20 копеек. С Днем повара. Путеводитель Мишлен открыл Россию. Интересно, кто получит первую звезду. Мистер Кев, ты что, гонишь, что ли? Мы три дня назад уже обсудили, перечислили все 9 ресторанов, получивших звезды. 7 получили по одной звезде, 2 получили по две звезды. А ты нам пишешь, что путеводитель Мишлен открыл. Интересно, кто... Ты откуда вообще? Тоната с 50 рублей, видимо, продолжает э, э, традицию Сен-Банзакуры с э, унылыми анекдотами. Гей думал, что его дилда не утонул в бассейне, но хуй там плавал. А дальше анекдот, который реально Сен-Банзакура писал. Заходит пациент в кабинет и говорит «Доктор, у меня хуй чешется». Мой чаще. Нет, мой. Злой ты, Костя. Да в смысле злой? Ты стримы смотришь, мы три дня назад обсуждали уже, все ресторации обсудили. Кто, что, зачем и почему. Даже поговорили про поваров. Дней в году 365 рублей. Есть ли у тебя семейная предрасположенность к какому-нибудь заболеванию, типа диабета, артрита, рака и прочее? Вот у меня есть одна, и я хотел бы завести детей, но боюсь, что болезнь может у них проявиться, и я обреку их на дополнительные страдания, помимо жизни в России. Как бы ты порешал на моем месте? Мне кажется, э, ну страшно, может быть, только ну вот предрасположенность – это. Сердечные, прям какие-то болезни, да, которые требуют не ну оперативного вмешательства на а, после рождения. Ну, вот знаете, есть какие-то там пороки сердечные, которые ты вот рожаешь. У тебя были, тебе делали операцию там до 5 лет. И у всех твоих родственников его вот традиции обязательно надо до 5 лет делать сердечную операцию. Раз. И шизофрения, вот с которой тоже ничего нельзя поделать. Все. Со всем остальным, ну типа у всех у нас есть предрасположенность к чему-то, но на этом основании какие-то принимать решения, я не знаю. А есть ли семейные предрасположенности? Да, конечно, есть ко всему. И к диабету есть, и к раку есть, а, артрит. Не знаю. Одно плохо во всем этом, в мишленовские ресты теперь хейр зайдешь, спалили быдлу клевую тему. Ну, Но в нормальные рестораны и во всех мирах э, хрен зайдешь, только по записи. Ну, то есть ты идешь в ресторан именно для того, чтобы пойти именно в ресторан, а не для того, чтобы просто пожрать. Ну вот, а говорят, каждый стрим не обязательно смотреть Все-таки можно пропустить что-то важное. Что важно? Это просто новость пропустить. И ничего важного не пропустил. Мог и э, не написать об этом, и поэтому и не знал бы, что пропустил. Ира, 200 рублей. Смотрю, однажды 20 лет спустя... В кавычках название «Однажды, 20 лет спустя». «Хочу много детей, живу и не могу на одного решиться. Вывод какой? Не думать». Чтобы рожать детей, но ну, это вот как в «Идиократии». Отлично описывает вот первые вступительные титры. Посмотрите к фильму «Идиократия». Можете прямо в гугле написать. «Интро фильма «Идиократия» или там как вступление. «Начало фильма «Идиократия». Ведь там пока титры пишутся, вот там вот эта вступительная сцена, она полностью описывает эту концепцию, когда детей рожают люди не думая, а те, кто думают, все не могут решиться. Типа, ну сейчас карьеру достроим, ну вот сейчас побольше денег будет, ну сейчас вот пятые, сейчас вот десятые и так и не рожают. А алкоголики, наркоманы, тунеядцы прекрасно легко и рожают. Вот. Что такое однажды 20 лет спустя? я не видел такого да какой-то фильм я понял а? с натальей Гундревой. ой какой это смай, синопсис читаю прям боль для всех встреч выпускников Выпускники одной из московских школ через 20 лет после окончания собираются вместе. Каждого просят ответить на два вопроса. Что вы уже сделали и чего еще в жизни ждете? Вместе с бывшими однокашниками пытаются найти ответы на поставленные вопросы и главные героиня фильма «Многодетная мать Надя Круглова». Очень интересно. Советские мотивационные картины смотреть как-то, может быть, даже и неконструктивно было бы. В одном японском рейстике с Мишленом, чтобы бутерброд с рисом и лососем покушать, неделю в очереди стоят. Очень интересно. Да не стоит от того. Не, я, то есть, мне вот, ну, например, я люблю, да, есть в кафетериях, там, в ресторациях, например, в Макдональдсе. А... И, ну, я считаю, что как бы изначально-то задача это же просто накормить, да, набить брюхо, Вкусно, да, но низменная потребность просто набить брюха. И были бы у меня миллиарды, я бы просто ездил, там, с шофером, но в доступный просто ресторан, который вот открыт, в котором есть место. Заморачиваться, чтобы там неделю, две, полмесяца ждать, чтобы попасть в определенный ресторан. Я не настолько просто гурман, и все, но. Я люблю хрючево, но я люблю свое там хрючево. Я люблю борщ, там, бутерброды, шашл, стейк. Но я небольшой ценитель высокой кухни, поэтому не желаю пробовать что-то новое, открывать для себя. И ждать две недели, чтобы просто пойти и нахрюкиваться едой, я просто бы не стал, да и все. Ну, будь у меня миллионы денег, я имею в виду, что вопрос в цене не стоит. Ну, просто вот две недели ждать для чего-то. Что? Привет, Константин. Видел последние последние письма от Ховы. Он опустил руки и совсем пал духом. Что думаешь по этому поводу? Ты писал ему? Видел последние письма? Видел. Что думаешь по этому поводу? Ничего не думаю по этому поводу. Не считаю нужным это обсуждать на стриме. Ты писал ему? Не считаю нужным это обсуждать на стриме. Костик, а ты читал Люци Синя? Вроде как фантастика, уже третью книгу начал, так нравится. Я попытался начало, как он там называется, да, это, ну, самая главная трилогия, блядь, я забыл. Но что-то сразу вступление меня как-то повергло в какое-то это, ну, э, испугало своей монументальностью. Прям с самого начала что-то пошло так медленно, какая-то она в министерстве, что-то, и меня что-то так ух придавило. Что думаешь про разовое возобновление потребляцкого стрима без музыки, чисто видосы, без ведра кринжа? Ледовое побоище. Я вижу твою инициативу и а, ну, типа и твоя инициатива она исходит только от тебя. Что думаю я? Я не против. Кто, кроме тебя это будет смотреть? Вот это вопрос интересный. Может быть никто. Может быть, никто. Так-то э, потреблятский стрим, он э, э, нич- как это? Несложный. Я его могу в любой момент начать, хоть сейчас после стрима. Да, 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 это задача трех тел. Алекс Бипи, 1000 рублей с покрытием комиссии. Вот люблю за это подкасты мудреца. Возможно, сейчас перейдем от разговора про логику ада к спорам, нужно ли брить очко. А может быть и не перейдем. Начало, да, серьезное, я пересилил, вторая книга прям очень зашла. та Вторая книга, я думал, ты сейчас скажешь, там спустя первые 100 страниц станет легче, а то вся первая книга такая. Google представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro на собственном чипе и с новыми камерами. Главное. Так, есть какая-то тут нормальная картинка? Как бы въебать. Чтоб мы тут смотрели заодно. пам 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 Вот они они. Вот они. BTC. Вот они слева направо. Нам Намджун, Чонгук, Чингачгук, Гой Камитич, Джин, Юнги. Люблю вас. Вот. Google провела осеннюю презентацию Pixel от Google. Компания представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro. Также отдельно рассказала о новом процессоре Tensor собственной разработки. Основные характеристики 6 и 6 Pro. Она анонсировала смартфоны Pixel 6 в августе. Тогда только рассказала в Twitter трейде. У меня только вопрос, почему Google Pixel такой красивый, а Google Pixel 6 такой урод с подбородком. Потому что подбородочный, цветочный, жирный. Ты почти угадал, спустя время в первой книге, когда все повзрослеют, а главный действующий персонаж станет пенсионером, будет лучше. Все как тебе нравится. Так, процессор Tensor, собственной разработки Google, компания отказалась от Qualcomm ради э, искусственного интеллекта возможностей. Оба смартфона оснащены Always-On дисплеями, ну то есть на которых э, постоянно можно уводить, видимо, время. 6,4 дюйма с частотой 90 Гц и 6,7 с частотой до 120 Гц разрешением Full HD+. Экраны покрыты стеклом Gorilla Glass Victus, самым прочным защитным стеклом на данный момент. Защищены от воды и пыли по стандарту IP68, погружение в воду более чем на полчаса на глубину полтора метра подэкранный датчик отпечатков пальцев, новые камеры с лазерным автофокусом для лучшей фокусировки в любых условиях освещения, Pro-модель оснащена тройной камерой с телефотообъективом и получила 12 гигов оперативы, а также самую мощную батарею в истории Pixel. Оба смартфона могут работать более 24 часов от одного заряда, утверждает Google. И это в том числе заслуга нового чипа. Смартфоны поддерживают беспроводную и быструю зарядку. Блока питания в комплекте больше не будет. Pixel 6 можно приобрести от, 6, от 599 от 600 долларов. Pixel 6 Pro от 899 долларов. В свободной продаже появится с 29 октября. Pixel 6 выпустили в новом дизайне. Они не похожи ни на одну из предыдущих моделей. Камеры поместили в новый блок. Вот этот но, новый блок это вот эта черная полоска. Сейчас мы ее по-другому. Опа, парапепе! Так. Вот так виднее, да? Выступающий подбородок. А- который выглядит как ровная полоса на задней части корпуса, а не отдельный прямоугольник с камерой, как у Pixel 5. Компания утверждает, что переработала дизайн целиком. Но вот, в отличие от э, айфонов, да, они все еще с закругленными краями. Мне нравится э, айфончик новый, что он вернулся к концепции айфонов, Концепции iPhone 5, вот это вот с квадратными краями. Меня это прям вдохновляет. Мне нравится, что вот это ровно. Конечно, выступающая камера это говна, но в целом концепция возвращения вот к, вот к вот этим истокам мне очень-очень импонирует если честно я так думаю мне так кажется а вам как кажется вот так так um... Сколько характеристика, по сути, людям только камера получше и нужна. Лучше бы вернулась эпоха компакт-камер. А, так они есть, они просто называются экшн-камеры. А ты имеешь в виду фотики? Константин, а ты давно стал любителем яблофонов Мне кажется, ведро тебе уже не интересен. Мистер Кеф, я что ты вообще не понимаю, что ты говоришь? Тебе полгода не было или что ты только проснулся? А ты давно стал любителем яблофонов? Вот у меня iPhone. Какой вопрос у тебя? У меня iPhone? 13. Что тебе? Что? Давно ли я был любителем гиблофонов? Э, Давно. У меня был iPhone SE. У меня был э, XR. Сейчас у меня iPhone 13 mini. Что-то я тебя не понимаю вообще. Кажется, что тебе ведроид уже не интересен. Я поменял, да, а потом опять вернусь на ведро это У меня нет никаких проблем. Черный альфон сильно заляпывается. Не стоит ли взять белый? А, да у меня проблем с заляпывающим нет. Ну, типа мне пофиг. Это я сейчас почистил, хотел вам показать. А так мне пофиг вообще. Кожух хочу натуральный, оригинальный. Смартфоны разработаны с применением переработанного алюминия. Pixel 6 выйдет в трех цветах. Pro тоже в трех, но других. Цвета мы уже посмотрели. А, а боссанные какие-то выпустят специальные чехлы с учетом нового блока на камеру. Стекло стало вдвойне прочнее к царапинам, утверждают в компании. Google утверждает, что новый процессор на, 85, на 80% производительней решения в Pixel 5 и на 370% быстрее по производительности в графике. Эх, графика, блядь. А, ну и горы, я забыл, я в горы вообще не играю. Тензор состоит из нескольких компонентов: б-б-б-б-б, новое ядро, б-б-б-б-б, Камеры. Компания назвала камеру в новых моделях самой совершенной в смартфонах. Оба смартфона получили новую основную камеру с разрешением 50 мегапикселей, 50, 50 мегапикселей. Как в старые добрые времена. Главное ведь, что правильно мегапиксели. Оба смартфона получили основную камеру с разрешением 50 мегапикселей и размером сенсора 1 к 1.31. Это больше, чем у iPhone 13 Pro. Она улавливает на 150% больше света за счет физически большего модуля по сравнению с прошлой моделью. Но на выходе выдает разрешение 12,5 мегапикселей. Нихуя не понял. Камера с разрешением 50, но выдает на выходе 12,5 мегапикселей. Хорошо. Про модели появилась телефотокамера с разрешением 48 мегапикселей. Она поддерживает 4-кратный оптический зум и 20-кратный суперрез зум с помощью нейросетей. Телефотообъектив расположен по перископной схеме. Сам модуль находится в корпусе под углом в 90 градусов, а изображение улавливает через отражение. А, прикольно! Да, это, это что так, а там камера вот туда. Прикольно. Эксклюзивные э, и, и возможности камеры. Например, можно убирать лишние элементы на фоне с помощью магической стиралки. Ну, вообще эти магические стиралки, они есть и. Уже просто в приложениях к этому стираешь какие-то объекты. Суперрезум позволяет приближать изображение до 20 раз с минимальной потерей качества. Нейросети дорисовывают размытые участки изображения. Google подключил алгоритмы к съемке видео. Нейросети на лету обрабатывают изображение и улучшают его по аналогии с фотографиями. Смартфон создает самую насыщенную картинку. На основе множества кадров, из которых выбирает лучшие, объединяет воедино. Функция называется HDR нет. Вот эта самая насыщенная картинка, это вот все, знаете, дрочь такой на э, супер пережженные э, эти, фотографии. Не факт, что это лучше. Pixel 6 автоматически обнаруживает лица в кадре и улучшает изображение с учетом тона кожи. У Pixel 5 был процессор от бюджетного смартфона. Не удивлюсь, если они его туда вставили, чтобы потом писать, что их новый проц на 350% мощнее. Такая переходная модель, по сравнению с которой следующий будет просто прыжок да? в космос. У меня Nikon 2009 год, 12 мегапикселей, отличные фотки. Думаю, да. да у меня вот эта камера, которая вы сейчас на меня смотрите, 4 к но она 10 мегапиксельная. 10,5 мегапикселей. А картинка ахуеть какая. В чем смысл перископного типа расположения? Как в чем? В том, чтобы фокусные расстояния получить другие, насколько я понимаю. Ну то есть расположение линзы к матрице вот такое близкое, а если ты ставишь зеркала, об этом давным-давно уже говорили, что кто-то может поработать над этим, но это дико сложно. Но для того чтобы линзу от, матрицу отодвинуть от линзы, ее можно поставить вот так, то есть камера будет здесь, а линза ой, линза будет здесь, а матрица вообще далеко, то есть в принципе можно ее вообще вниз опустить, и вот тут система зеркал, вот это вот сделать, расстояние и получать другие фокусные расстояния, вот и все. Я смотрел видос, там сказали, что мегапиксели ничего не значат лет 8 назад и были тупо маркетингом, а сейчас они важны. Да не, не важны, они искали из 50 мегапикселей, 12 получают. А, а насчет того, что 2009 года 12 мегапикселей, отличные фотки, отличные фотки, как ну, в зеркалках, если мы говорим. То э, качество фотографии это прямо с рук фотографа и дороговизна линзы. Ну и свет, конечно. Но свет это, это руки фотографа. А в целом, как я вот свой сменил, я перешел на фулл фрейм. Чуть-чуть, мне кажется, все-таки расширился динамический диапазон. да, Но, а, как я уже сказал, полный, полный кадр и совершенно новая система фокусировки. То есть он просто быстрее фокусироваться стал благодаря новым технологиям. Прям заметно быстрее. И двигающийся в кадре ребенок теперь м-, нормально f- попадает в фокус. А не так, как раньше. Я просто ждал, когда Костик зависнет в воздухе. кости у меня кожаный чехол. Огонь. Огонь огненный. И на предыдущем моем айфоне тоже был кожаный чехол. Бери. А вон у нас тут Эспио приходил, говорил, говнище. Сразу же превратилось у него в, да, в, в кал. Они, видимо, просто складывают 4 мегапикселя в один, чтобы улавливать больше света. Да-да-да-да-да. Да, они это и сделают. Ну, то есть, не-не-не-не... Э, да. Ну, типа, да. Костик, зачем камеру колдоебишь? Тошнит на тебя смотреть. Да, да только по этой причине. Так не смотри, слушай в аудиоформате. Черная женщина в шортиках 50 рублей с покрытием комиссии. Вопрос, а что делать, если в ванной мыться очень одиноко? У вас такое было? Что вы делали в такой ситуации? Мы в такой ситуации мылись с уточками. Уточки такие резиновые. С ними играешь, и тогда не так одиноко. А! Так, что тут у нас комментарии пишут по этому поводу? Интересного. А безвкусное убожество. А, это минус 35. Нет, это неподдержанный комментарий. Пиксели дают разрешение и восприятие картинки. Просто 12 это максимум. Все, что больше маркетинг. А... Не, ну почему, если ты на этот, как его? Если будешь печатать на формате А0, то может быть и стоит. Попахивает неплохой историей в собственным процессором, но M1 Max от Apple сделал выстрел в голову всем современным лэптопам, которые только поступали в продажу и которые поступят в ближайшие несколько лет. Какая связь между телефоном Google и MacBook? Хорошая архитектура собственного процессора в iPhone в итоге привела к революции в MacBook, так как это одна технология. Серьезно, там какая-то революция произошла. Я думал, просто они перешли, отказались от Intel, сделали свой процессор. Это М1 это какой-то революционный. А как они решили, что он революционный, если продукты с ним только вышли? С этим процессором М1? Ребят, пиксели не покупайте, хуета! Мой третий сломался через 8 месяцев. Третий, блядь. А-а-а-а. По количеству. Так, это не то. Каждый раз после презентации хочу пиксель, но покупаю iPhone. Впервые слышу, что у Google. Так, это вообще какие-то непонятные. В 2018 у меня спиздили телефон, и я ходил два месяца с пикселем. И вот эта опция бесила меня больше всего. Нейросети, которые обрабатывают изображение на лету. Вижу одно, а потом в галерее нечто совершенно другое. Заебок дизайн, теперь удобно открывать пиво. А он изрядно этот, вот тут фоточка есть. Сейчас я вам покажу. А, прям, блядь. Прям сильно высовывается. Смотрите. Прям торчит, блядь. Торчит прям. Не знаю, может визуально этот так же выглядит. Ну-ка. Фокусируйся, ептать. Так торчит визуально? Или все же не так? Фокус, мадхуфакер. Просто так кажется, что вот на пикселе прям так остро торчит. Тут еще и сами... То есть, мало того, что выступ торчит, еще и камеры над выступом торчат. Разрешение для печати на 0,12 пикселей все показывает. Все показывает. да? Как только iPhone перейдет на 50 мегапикселей в 22 все скажут, что мегапиксели важны. 120 Гц тоже не важны были до выхода iPhone 13 Pro. Я же говорил, я об этом даже твит написал. Мия, вот у тебя сейчас этот э, э, раскладушка, и у меня год или два назад был твит шутеечный: типа когда уже iPhone сделают свою раскладушку и заставят меня полюбить раскладушки, потому что сейчас я их терпеть ненавижу. Но как только маркетологи айфона сделают раскладушку, я сразу буду говорить, что это самый классный форм-фактор. Лучше просто некуда. м 1 ARM архитектура на не x86, как у всех обычных компов, а как у смартфонов, если простыми словами. И что? Революционность-то в чем? Для нас-то с вами какая революционность? Никаких интересных комментариев. Какая-то шляпа. Рулон обоев 50 рублей. Не забываем про гениальную рубрику «Чтение рецензий на кинопоиске». Так, давайте писать паузу небольшую. Уп. Ух ты, мистер Кеф. Стал спонсором канала. Добро пожаловать в спонсоры канала. Добро пожаловать, те в спонсоры. Спасибо большое, что стал спонсором. Интересно, эти нейросети будут следовать современным тенденциям, например, фотографируешь толпу. А нейросеть обрабатывает, добавляет. Хорошая шутка. Наверное, не знаю. Так. Мистер <сос> Кеф, 151 рубль. Костя, просто хочу посоветовать всем подписчикам и подписчикам Понятно. Аниме «Необычное такси», от которого я был в ахуе. А тебя в медиаискусстве что последнее поразило? Что ты такой «Нихуя себе!» Это просто охуенно. Что меня последнее поразило... В медиа-искусстве Это я себе сейчас записываю сериал, который я хотел досмотреть. А, честно говоря, не знаю. Из последнего, наверное, ничего. За последние вот ковидные два года ничего не поразило. Я имею в виду, не поразило ни в кино, ни в игры индустрии, ни в музыке. Не, ну если в игры индустрии, там можно сказать, что, например, меня приятно поразил Days Gone, от которого я получил большой удобство. А, ну поразил, но ну опять это не считается. Зельда, Switch, да, меня поразили, но это Зельда 2017 года. А так, чтобы то, что было выпущено именно в ковид эпоху, пока ничего. Может быть, напомните, может я что-то подзабыл, что было выпущено в 20-21 годах, о чем можно было бы сказать. Так, ничего-то вроде и по музыке ни почему не встревал. Книги, вот из книг мне понравился больше всего вот этот табол Иванова, прям очень понравился. Прям рад, что прочитал проникся. Никсе. Ну вот в каком году он вышел? Ну, можно считать, что да. По-моему, за последние два года я его прочитал, да? Изегор, который прошел. Да ничего. Дест Трендинг прошел. Не вдохновил меня. Вроде никак. Так, чтобы поразило. Кино вообще не выпускается в ковид. Они Откладывают, потом непонятно, что делают с производством, то есть я еще не досмотрел, не посмотрел «Черную вдову». Как-то никакого желания нет. Такое ощущение, что он еще слабее, чем «Черная пантера». Я имею в виду такого мейнстримового кино. Из того, что выпускалось, но «Отряд самоубийств» не смотрел, главный герой, обычная шляпа. Сейчас Уэса Андерсона. Вышел фильм или еще не вышел? Этот «Французский вестник» или как его? «Французский вестник» вышел уже? Сейчас посмотрим. Но в любом случае я его еще не смотрел. Да и скорее всего он меня не поразит, потому что... Ну, они мне просто нравятся, но я никакого откровения не получаю от них. Сейчас посмотрим французский вестник, когда выходит. 12 июля вышел премьера в мире. А премьера в России 11 ноября. Disney Studios. Disney Studios? 11 ноября Disney Studios это значит, что он в Disney выйдет сразу в подписке? Нет, пока ничего нет. Что-то, может, напомните? По музыке ничего, это потому что не слушаешь музыку, говна, что я советовала Ты советовала мне э, этого Генезис э, 100-летней давности, 70-какого-то года альбом, что ты буровишь? Ты мне с новинок ничего не советовала. Мы же говорим про последний год-два новости с задержкой в развитии. Мы обсуждали, как пару недель назад Геншину слили оценку до 0,9 балла. Google все удалил, а люди засрали единицами Google Classroom и за одно другим рандомным приложением. Друг... Рандомным? А почему это типа Google Classroom? Потому что гугловское приложение, они решили, что если они удалили оценку в Гершин Impact, то они положат оценку просто к какому-то продукту Гугла. Но это просто лишь продолжение и доказательство старой доброй всем известной мысли, что э, оценка зрителей, если раньше она ну, более или менее держалась у действительно мнения, то есть ты заходил на какой-нибудь МДБ, и средняя оценка ну, при помощи алгоритмов, там исключающие исключительно десятки, исключительно нули в аккаунтах, которые больше ни за что не голосовали, Она все-таки показывала какое-то вот среднее мнение аудитории. то сейчас, вот как раз за последние два года, несколько раз проявилось, когда игроки злонамеренно занижают оценки на, где-то на метакритике, потому что игра не вышла на какой-нибудь консоли или на ПК, или наоборот... Nintendo, Sony Boy или Nintendo Boy не, Nintendo, нет, Sony Boy м- м- кладут оценку игры которая была эксклюзивом Sony и вышла на других платформах, то есть теперь мы не можем ориентироваться ни на Metacritic, ни на МДБ, ни на Кинопоиск где BadComedian выпускает какой-то свой обзор, налетают люди которые фильм не смотрели, а посмотрели только обзор и даже не полностью и начинают занижать оценки И вот теперь еще к программному обеспечению это добавилось. Меня, кстати, всегда бесили оценки на Apple App Store, потому что там все время какие-то низкие оценки. Любая программа, у нее всегда отзывы самые отрицательные стоят. Какая бы ни была программа, всегда висят в топе три отрицательных отзыва. И оценка стоит за последний месяц или за неделю, и она всегда какая-то раковая. И ты смотришь, программа вроде топ, а оценка раковая. РХЧП выпустит альбом в 2022, но это будем ждать, естественно. Предыдущий, я забыл, как он называется, мне очень понравился. И он у меня даже в добавлен в папку на машине, у меня там этот стоит SD-карта, и там у меня на диске он есть. Там, значит, что? Там детские песни кости... костики, три папки. Радио, ну не радио, а папка, состоящая из всего саундтрека к «Дитям анархии». То есть, чтобы почувствовать себя американским гопником. И радио на основе Far Cry 5, что ли, да? Радио «Свободный керат». Вот весь там саундтрек для того, чтобы почувствовать себя роднеком И вот альбом отдельно. Из всего там только один альбом последний «Red Hot Chili Peppers». Что из сериалов можно посоветовать родителям 48 и 50? Вкусы смешанные. В основном европейские сериалы не смотрят. Свои не советуют, так как большая разница во вкусах. Ой, не знаю. Что 48 и 50? Сваты. Ну, без хуйни. Реально сваты прикольны. Я их не смотрел, но вот Gateway, да. Getaway, а не Gateway. Да, рекомендую. А Сваты посоветуют, 48 и 50. Больше ты ни в чем не можешь быть уверенным. Больше ни в чем не может быть уверенным. И так, чтобы говорить, как вот из университета, ну, Доктор Хаус, Доктор Хаус можно смотреть, но он такой затянутый, и он же все-таки построен по принципу, каждая серия новое дело, чтобы их захватил один сюжет, ну, современные брать, это шляпа, всякие там, большая маленькая ложь, короткие сериалы, они все с повесточкой. Все про богатых американцев, которые ну, не очень близко будет, мне кажется, людям к 50 годам, если они сами при этом не богаты. Не знаю, такого просто нормального, чтобы посмотреть. Криминал советует. Да нахуй нужен криминал американский во все тяжкие и прочие Звоните Солу, когда есть свои менты и глухарь. Непонятно для чего. Не могу тебе сказать, что посоветовать. Это такое... Я сам сериал-то не смотрю. В последнее время же вообще за сериалы никакие не брался. Топчик YouTube. Ну что, Ведьмак? Нахуй нам нужен. Сериалы от Apple. Там вообще голимая 146% повестка. Это будет непонятно и неинтересно. Сериалы Marvel. ну, Локи? Нет. Ты уже нахрен не нужно. Из того, чтобы вот вяло текущие нормальные, ничего нету такого уровня отчаянных домохозяек или секса в большом городе, чтобы одновременно было и без секса, и про какую-нибудь вот такую жизнь. Не знаю. «Флинн 0025. Спонсор уже 15 месяцев. Доброе утро. Попала на эфир. Мама, я в телевизоре. Спасибо большое, что спонсор уже 15 месяцев. По музыке меня можно и не спрашивать. Я до сих пор альбом «Дивтонс Омс» 2020 ваху и слушаю фон «Красный Аскеза 2021». По музыке меня можно не спрашивать. Мистер uh, Кеф, а с чего ты взял, что мы хотели тебе спрашивать? <laughs> не, Дифтонс, я все-таки White Pony и больше ничего. White Pony самый лучший, любимый и только для вас. Best of the best of the best. White Pony. Послушаю РХЧП Стадиум Аркадиум альбом. Я знаю, ты наверняка пытался, но он заходит не с первого раза. Лучше, что я не дел... Нет, я все слушал РХП, мне все нравится. Все, что особенно новоделл, все, что начиная с Калифорникейшена, Калифорник же называется альбом. Ну, Калифорникшн я его любил еще в школе. Он же старенький, да? Uh, Но ну, я считаю, что до Калифорникшена это их безумный фанк, Вот. А после Калифорникейшена вот начинается такой классический рок. Все я это слушал, все прекрасно. Просто как-то away он вроде как и новинкой, поэтому я его заездил до, до, до Талова. А стадиум Аркадиум тоже прикольный. Смотрят всякую пургу и новости, а сам знаешь, наши новости смотреть только нервы портить. Хочу их приобщить к масскультуре культуре но, видимо, порог вхождения большой. Кальмар говно. Конечно, порог вхождения большой. Вот мне пишет, моему папе зашла игра престолов. Но. Ну, правда, моя мама старая, но я не думаю, что я бы ей хотел показать игру престолов. Ей бы было интересно разбираться в таком множестве персонажей. Не уверен. Да, тем более, зная, что концовка будет таким говнищим. не хочется никому его рекламировать. 48 и 50 Пусть сапрана смотрят сапрана он тоже мне кажется Мне это нравится он Но я почему-то воспринимаю его Как авангард по большей части Это все-таки драматургия театральная Хотя может быть Да, сапрана все-таки может быть Может быть Сопрано сапрана пожалуй, сам сначала посмотрю Попробуй я обязан посоветовать группу All Troops on Earth. Ну, сами понимаете. Это какие-то Old Traps on Earth. Это что, это какое-то везжание? Вот это вот э, новый инди-рок? Не. Я бы послушал какие-нибудь вот классические альбомы, да, сам себе, или что-нибудь звучащее как классическое. Вот. Я тот же альбом, который ты мне советовал, Genesis, я его послушал. Приятственный, отличный. Я его пару раз или три раза послушал в тачке. А, вот что-нибудь такое. Какие-нибудь Телтаны Джоны, да, если бы хоть... Я пытался послушать всякие Дуалипы, да, и Кани Уэсты, и... А, как ее? Леди Гаги. Но вот цельным альбомом, ну нахуй надо, блядь. Нет, это все-таки не, не то, что можно вот слушать целиком и типа наслаждаться. Это надо быть фанатом их. Великолепный век, мама кайфует, что пиздец. Великолепный век до сих пор идет? Или он закончился уже? Я думаю, как Санта-Барбара бесконечный, там бесконечно новые персонажи. Музыку бы я послушал что-нибудь из новинок. Ну Но вот что, новинки откроешь, Apple. Вот, у меня... кстати, я в Apple Music не заходил. У меня же теперь Apple, теперь можно в Apple Music зайти. Что там сейчас? Зайду и там будет что? Там будет... А вообще есть оно по умолчанию, там Music стоит или нет? А как? Пока Apple Music. Присоединиться к Apple Music. Что нового в Apple Music? Что? Или подожди. Что? Ностальгия по электронике. Лет Зепилин, граффити ремастер, я слушал. Рок 75-й год. Федор Контрол. что за Федор, что ты блядь, забыл, нахуй. Мистер Уазо. А, блядь, Мистер Уазо. Но у меня тут какие-то вот авангардные джазы. Это я на сайте смотрел, и мне там современный джаз. Но он такой тоже, с- очень своеобразный. Так, чтобы попасть в что-то вкусненькое, очень сложно. Ты запускаешь, а там какая-то ебаторика дикая. Ну, я имею в виду... Там совсем авангард. Типа, блять, бьют по кастрюлям, что то как резанные. King Кримсон закончился, что? AC DC еще один культовый одинаковый альбом. Не AC DC я не могу. AC DC все-таки у них одинаковый рейс металла. Это как-то меня напрягает. Не мог я слушать ничего из классических альбомов AC DC. И мне казались очень однообразными. Ты смотрел сериал Тед Ласса? Попытался? Попытался, говорят, он очень позитивный. У меня подружание смотрит его и прям посоветовала и рекомендует, и сама радуется. Но и мне что-то вообще не зашло. Что-то Четы... этот. Кто он? Судейкис это он? Джейсон Судейкис или это не он? Я за... запутался в этих их юмористах, как-то вообще не зашло. Ну, попытался первые две серии посмотреть. Он какого-то дурачка играет. Просто дурачка, а Они... не. Не позитивчика. Трансатлантик, любой альбом советую, раз уж штрафа вспомнили. Да при чем здесь это? Музыка-то хорошая, что мне Разido투 Трансатлантик ваш. Про что музыка-то? Стиль-то какой? Непонятно. Папа-па-пам. Ой, или подожди. Правильно. В Германии судят 96-летнюю немку по обвинению в нацизме. Осуждаем целиком и полностью. Нацизм и фашизм это плохо, прямо со всех сторон. Перед судом в Германии предстала 96-летняя немка Имгард Фюрнах. Она обвиняется в соучастии в убийстве более 11 тысяч человек в нацистском концлагере Штутгов во время Второй мировой. На первое судебное заседание, которое должно было состояться 27 сентября, фюрнах не приехала. Она вышла из дома престарелых, села в такси и уехала в неизвестном направлении. Заседание началось без нее. Суд выдал ордер на арест. Через 4 часа Фюрнах была задержана. Теперь она официально считается лицом скрывающимся от правосудия. Ну, во-первых, похвально, что нет срока давности по преступлениям против человечества, да, по военным преступлениям. И что до сих пор производятся какие-то поисково-розыскные мероприятия. Удивительно в этом плане, что добираются до человека в 2021 году. И немка, немка, да блин, где это новость? А... Она жила в Германии все это время, понимаете? Одно дело искать убежавших куда-то в Аргентину, живущих в джунглях старых нацистов, которых хрен найдешь и хрен поймаешь. А другое дело 96-летняя немка в Германии, то есть вы только сейчас до нее добрались? Я не то, чтобы критикую немецкую систему правосудия, все-таки нашли, да, все-таки как-то разобрались, но как-то долговато, как-то долговато. Фильмы еще после Великой Отечественной войны были у нас тоже про то, как ищут и как ловят бывших немецких как этих, коллаборационистов. Ну вот тех, кто работал на немцев, они там, значит, были там какими-то палачами. Я помню, советские фильмы были такие. Не особенно популярные, но они такие детективы были. То есть какой-то там человек живет, какая-то пацантре вычисляет его, и потом оказывается, что вот он 10-20 лет назад сменил имя и живет себе, но все равно потом его привозят, и какие-то люди вспоминают, что видели его, по лицу вспоминают, то есть память в 20 лет после войны еще хороша, и люди еще не сильно меняются, то есть люди могут вспомнить того, кто был у них охранником, или кто у них был палачом. А здесь, когда уже умерли практически все, да? ну очень мало осталось в принципе свидетелей войны, так еще и все бесконечные изменились, и свидетели позабыли, кто, как, зачем и почему выглядел. Мне просто интересно, как в последние 21 год, начиная с 2000, какие можно вообще новые данные получить, чтобы вычислить немецко-фашистского преступника. Чисто с точки зрения праздного интереса, я поэтому и обратил внимание на эту новость, какие могут новые данные поступить в 21 веке что вы по ним вычислили, понимаете, нет никаких ДНК-образцов, чтобы вот как происходит сейчас пересмотры дел, когда только появлялась технология, уже начали брать ДНК-образцы, зная, что э, в криминалистике, зная, что рано или поздно технологии дойдут до такого уровня, что можно будет что-то проверить. Но в те времена ничего не было, да. Фотографии э, и другие документы, которые можно было посмотреть, в первые 50 лет после войны, мне кажется, уже все пересмотрели. Каким образом в 21 веке можно получить какие-то новые данные? Кто-то вдруг ее увидел и опознал? Кто увидел? В каком возрасте тот человек, который ее опознал, увидел? И как он в таком возрасте, сам будучи, еще опознал своего... э, э, Палача в таком возрасте. То есть прошло уже получается с 45 по 2000, например, я так примерно ориентируюсь. да? 55 лет и тебе плюс 55 лет. И ты кого-то видишь такой, вот я его опознаю, что это вот за мной следил. Как? Как? Не знаю. Вам как кажется? Какие можно новые данные получить? хотя бы в 21 веке, а уж не говоря о том, чтобы получить данные за последние 5 лет, то есть если к ней раньше не пришли, явно же недолго шло какое-то расследование. Как можно долго расследовать, если преступник может умереть от старости? Ей 96 лет. Но вот возьмем 6 последних лет. Что такого и из каких таких источников можно было узнать за последние 6 лет, чтобы идентифицировать ее как немецкую преступницу фашистскую? В самой Германии с другой стороны если смотреть на германию да ну вот если у тебя прям есть документы что ты какой-то рядовой и не мог ослушаться приказа то там в принципе в любого старого откни такой это же будет кто Вот че, э, в любого политика в Германии ткни, будет Гитлер-Югенд. Я ни в коем случае не предъявляю претензий, никого не хочу оскорбить. Если к- когда-то мне придется поехать в Германию, дайте мне, пожалуйста, визу. Но э, шутки шутками, но также, да, вот какого-нибудь 60 плюс лет политика-то, ть, ть, был в Гитлер-Югенде, был в Гитлер-Югенде. Но они как бы дети, ничего не это. Или бы отец был высокопоставленным фашистом, потому что Это же капиталистические страны, это же элиты, они так выстраиваются, то есть дети, детей, не может быть современный немецкий политик, не быть ребенком другого другого немецкого политика. Все немецкие политики так или иначе были запачканы во Второй мировой войне, правильно? Засекреченные данные других стран, которые недавно раскрыли. Вот это может быть, да. Но тогда данные других стран надо было раньше раскрывать. Ну не надо было, как бы хотелось бы, если у вас есть данные, которые могли бы пролить свет на преступление, надо было как-то это пораньше открывать. У Кинга есть рассказ «Способный ученик про скрывающегося фашиста, разоблаченного школьником». Помню, понравился. Но это скорее рассказ не про это совсем. Этот рассказ, наверное, сейчас уже запрещен в большинстве стран, особенно в Америке. Я правильно понимаю «Способный ученик»? Его же предъявляли этот способный ученик Стивену Кингу. И Стивен Кинг от него не то чтобы открещивался, но готов был э, больше не распространять, если я правильно помню. Способный ученик это рассказ про гораздо более современный, чем может показаться. Это рассказ не про разоблачение фашиста, он про совсем другое, что очень и очень актуально. Анна Багутская, 100 рублей. Спасибо большое с покрытием комиссии. Спасибо. Спасибо. Так. Инстаграм спустя 11 лет после запуска разрешит пользователям публиковать посты с десктопа. Ну, это прикольно. На самом деле, потому что я даже дрочился, когда фотографии делаю, приходится их пересылать самому себе на телефон и потом с телефона публиковать. Зачем и чтобы что, все равно одно и то же. Зачем эти искусственные ограничения, если делать когда-то вот в началь... на начальном этапе Instagram был элитным для айфона. потом для Android раскрылся. Ну и зачем вот какая-то искусственная элитность, чтобы что, зачем и почему. В общем добавляются несколько функций, это просто почему-то это самое заметное посчиталось. Первое. Появится функция коллабс в инстаграме. Довольно прикольная. Которая позволит двум пользователям публиковать совместные посты. У таких публикаций будут общие комментарии, просмотры и лайки. Это забавно. Мне кажется, это совершенно по-новому раскроется среди популярных блогеров. Вот этого всего. Всяких там Ивлеевых. Это будет прям огонь. Раньше как было? Сейчас как в тиктоке, например, есть. Коллаб каких-нибудь двух танцорок. Один танец у одной, один танец у другой в ТикТоке, чтобы не совпадали. То есть они вместе снимают сразу два ролика. Один для нее ТикТока, один для ее ТикТока. И также в Инсте, да, чтобы фотки не совпадали. Или одинаковые фотки кладут, и непонятно, кто популярнее и чего. А тут вместе. Раньше, если сейчас можно было, ну фотографируешь и ссылку ставишь. Ну, то есть кто-то из твоих зрителей туда перейдет. Гораздо удобнее, да, когда два человека, один пост как бы с... Ссылкой на одну и ту же фотографию. И общая лента комментариев, лайков и всего остального. Мне кажется, это забавно, прикольно и классно. Когда под одним постом пишут э, комментарии к обоим присутствующим на фотографии людям. Это прикольная функция. Я, Как, как я уже говорю, наверное, это э, должно как-то... По-новому раскрыться вот в инстаблогинге, это раз. А во-вторых, в рекламном инстаблогинге должно наверняка тоже по-новому раскрыться. Это когда ты. Я, например, плачу друже. Говорю, ну, если бы я, у меня были деньги, чтобы я мог позволить себе друже, мы бы делали один пост в фотографии, где мы обнимаемся. Вот, и этот пост был бы общий. То есть он у меня бы висел, и там было бы. 100 тысяч комментариев как у дружи и 100 тысяч лайков как у дружи. И мои комментаторы там тоже пишут, потому что этот пост как бы у меня, и у него тоже абсолютно одинаковый пост. То есть не самые популярные блогеры могут платить популярным, чтобы делать один вот такой пост. Мне так кажется, разве нет? Это вот и называется коллапс, то есть как бы такая Коллаборация. А популярным так вообще прикольно. Можно делать одну фотку и ее обоих выкладывать. Но единственное странное ограничение что только два. Может быть, потому что будут злоупотреблять. Может быть. Потому что если сделать бесконечное количество, да, то там 40 разных блогеров один пост выкладывают. И, естественно, он будет содержать триллионы лайков. Да если это какие-нибудь еще миллионники будут, какая-нибудь там. Ивлеева, там, я не знаю, Соболев, Гордей, Сабурская, там какие-нибудь еще, то у них будет просто триллион комментариев, которые никогда нельзя будет прочитать, и триллион лайков. Ну вот, это возможности для манипуляций. Ну и еще для каких-то хитрых схем. Так, поэтому только в двоих будет ограничено. Это функция ⁇ Коллабс ⁇ добавляется. ⁇ Коллабс, а не ⁇ Коллабс ⁇ 20 октября запустит функцию, позволяющую начать сбор средств для некоммерческих организаций. Вот. И 21 по всему миру смогут публиковать фото и видео длительностью не более минуты с рабочего стола, с любой платформы, на которой нет приложения соцсети. Если приложения нет, то вы можете вот с браузера постить, даже не имея телефон, судя по всему. Забавно, но это как минимум забавно с точки зрения... Добавление текста, потому что кто-то умудряется писать посты текстовые в инстаграме. Я терпеть их ненавижу. Нажимать вот это вот еще и читать, и оно. И у тебя фотография привязана к экрану. Ты когда экрана проматываешь, у тебя на следующую фотографию перескакивает, а текст не влазит полностью. И он ни туда, ни сюда, потому что он как бы к сетке привязывается. Вы обращали внимание на такое? Если текст большой, он ни туда, ни сюда. И Насколько я знаю, в тексте нельзя делать форматирование никакое, абзаций, красные строки, выравнивание, диалогов, нихуя, это просто один голимый кусок текста, если еще большой, у тебя фотография, ты такой, оп, и фотографии не видно, и текст, и он не влез, и он куда-то вот начинает привязываться к каким-то маякам. Но зато станет легче писать этот текст, потому что сейчас только с телефона ты хуяришь этот текст, как дурак. Ну или пользуешься костылями, типа набор текста на компе, а потом его сам себе в мессенджер отправляешь, оттуда копируешь, вставляешь, это дрочь просто, когда можно просто с десктопного компа запостить фотку и любой объем текста. Но я все равно считаю странными людей, которые читают тексты в Инстаграме. Вот такие дела. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Он не такой уж и большой, но стандартный. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Не забывайте, что можете донатить в межподкасте. Все ваши донаты будут учтены в хорошем настроении и добавят длительность подкаста, плюс к базовому настроению, которое обеспечено благодаря спонсорам. Спасибо большое спонсор это зеленые ники. Благодаря вам всегда в начале есть 1500 хорошего настроения. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.